0: Bueno, eh, vamos a mirar la palabra de Dios. Hoy vamos a ver 2 Timoteo, capítulo 2. ¿Por qué 2 Timoteo? ¿Qué es en la Biblia? Eh, ¿Por qué se llama así? 2 Timoteo, o 2 Timoteo, dice en la Biblia. Eh, en el Nuevo Testamento hay una parte que son cartas. Mayormente las cartas las escribe un hombre que se llamaba Pablo, o Saulo de Tarso, el, conocido como el apóstol Pablo. Cariñosamente yo le llamo el jugador número 12. No porque nada una referencia al fútbol, sino porque entre los 12 apóstoles hicimos una serie. Usted se puede bajar la aplicación en el celular, donde están todas las series. Hay una que se llama El Equipo de Dios, donde vimos la vida y la biografía de los apóstoles, que fueron los, el grupo cercano, el núcleo cercano de Jesús. Uno es Judas. Judas se ahorca. Eh, los... La primera iglesia elige como reemplazante a un, un hombre fiel, pero no sabemos mucho de él, que se llamaba Matías. Pero de alguna manera, quien también suplió ese lugar fue el apóstol Pablo. Es un apóstol extra el apóstol Pablo, porque es el único que se le aparece Jesús, no convive cuando Jesús está en la tierra, sino que Jesús se le aparece ya resucitado. Él era un perseguidor de la iglesia, un enemigo de la iglesia, pero con convicción, lo hacía porque estaba convencido que los, que los discípulos eran, y los cristianos eran falsos, digamos, ¿no? que era, este, eran unos farsantes, hasta que se le aparece Jesús y él se transforma en, el, en un apóstol. Y tiene como particularidad para mí eh, y para muchos, es el que da a conocer el Evangelio fuera del ámbito judío. Jesús era judío. El Evangelio nace en el ámbito judío, por eso al principio se predicaba hasta en las sinagogas. Y de hecho los judíos pensaban que el Mesías, el Salvador, venía para ellos solos. Aunque Jesús le había dicho que tenían que ir hasta el último de la tierra. Pero así las cosas uno las va entendiendo con el tiempo. O pensaba que, bueno, podía hasta el último de la tierra buscar a los judíos que estuvieran por la última tierra. Lo que hace el apóstol Pablo es abrir el juego, digamos, predicar el Evangelio a los que no son judíos. Para los judíos son los, le lo decían los gentiles se transforma en un hombre clave en la historia del primer siglo de los cristianos. Una iglesia por todos lados, escribe casi medio nuevo testamento, y escribe cartas, a veces a iglesias, a veces a personas. Esta es una carta escrita a Timoteo, que es un pastor joven, o luego se transforma en pastor joven, pero que el apóstol Pablo lo tiene como un hijo. De hecho, le va a decir, hijo mío, él lo siente como un hijo, tiene una paternidad espiritual hacia él. Y le escribe esta carta. Por eso el título un poco de este mensaje de hoy es Consejos de un padre a un hijo. No son los únicos consejos que le da, pero yo voy a tomar un párrafo porque normalmente, en mi estilo de predicación, tomo un pasaje, trato de hacerlo exegético sobre ese pasaje, aunque pueda hacer referencia a otros, me centro en uno. En este caso me voy a centrar en estos consejos, de padre a hijo, y que nosotros podemos tomar para nosotros, que están en, eh, en la segunda carta, escribe dos cartas a Timoteo, en el capítulo 2. Y dice, tú pues, hijo mío, ven, no es un hijo biológico, pero él lo ama como un hijo y lo ha formado ministerialmente, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. Vamos a ver acá los consejos que tiene Pablo en esta serie que hemos llamado Lo mejor está por venir, a propósito, sabiendo que es una frase común, un lugar común, una frase que se usa mucho, pero nosotros le estamos dando un significado más profundo y más realista. ¿Por qué? Porque la gente dice lo mejor está por venir, casi como una expresión de deseo, al igual que dice yo tengo fe. ¿Fe en qué? A veces son solo expresiones optimistas. Y bueno, está bien ponerle un poco de onda a la vida, pero es como decir no te preocupes, todo, todo se va a arreglar o las cosas van a mejorar. ¿Estás seguro que todo se va a arreglar? Las cosas no se arreglan por sí solas. Bueno, algunas por ahí sí. En general para que las cosas se arreglen uno tiene que tomar decisiones y ajustar su vida a ciertas cosas. Entonces, las cosas van a mejorar en tanto y en cuanto uno haga algo para que las cosas mejoren. Hay cosas que están por encima de nosotros y ahí es donde nosotros tenemos la fe, no solo para eh, obedecer la palabra de Dios haciendo los ajustes en nuestra vida, sino también para confiar en que Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero Dios no, va a, no nos exime de nuestra responsabilidad de conducir nuestra vida y tomar buenas decisiones. Entonces, en nuestro caso, lo mejor está por venir. no es solamente una expresión de optimismo para ponerle onda a la vida, pum, para arriba, sino que es una convicción. Porque la Biblia dice que la fe es la certeza de la esperanza, es la certeza de lo que espero, es la convicción de lo que no se ve. Y para nosotros es una convicción, porque la fe no es una mera expresión de deseos o una, un pensamiento ingenuo, bueno, todo vamos a mejorar. No, no, es una convicción. ¿En qué es la fe nuestra? En, la, en Dios y en su Palabra. Y la palabra de Dios dice, Dios dice en su palabra, que Él tiene pensamientos de bien para nosotros para darnos un futuro y una esperanza. Y que Él es poderoso para hacer todas las cosas más allá o más abundantemente de lo que nosotros pedimos y a veces de lo que entendemos, porque a veces no entendemos el obrar de Dios. Es decir, que lo nuestro es una convicción, lo mejor está por mí en mi vida porque Dios tiene planes para mí, porque Él va a cumplir los planes que Él tiene para mí. Y en el peor o bueno, en el último de los casos, no el peor, pero el último de los casos, el día que dejemos esta vida y entreguemos el equipo, también viene lo mejor. Porque la Biblia dice que hay un cielo y una tierra nueva y lo que nosotros hacemos es pasar a la eternidad. Donde la Biblia describe cómo va a ser esa eternidad. Y ahí de vuelta hay una frase común que yo quiero aclarar, aunque no me puedo detener mucho hoy porque si no tendría que estar más tiempo, y es que la gente dice en frase común, pasó a mejor vida. Ojo, ojo acá, no todo el mundo pasa a mejor vida. La Biblia es clara en esto. ¿Quién pasa a mejor vida? Bueno, pasa a mejor vida aquel que muere, lo que nosotros llamamos que muere en Cristo, es decir, aquel que ha puesto su fe en Jesús y ha aceptado el sacrificio vicario o expiatorio de Cristo, que significa que él, Expía nuestros pecados, nuestra culpa, que Él pagó por nuestras culpas en la cruz, lo que se celebra en Semana Santa. Y entonces muere en Cristo. Y entonces tiene acceso a la vida eterna. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que para pasar a mejor vida, en esta vida, hay que poner nuestra fe en Cristo, hay que reconocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y que Jesucristo es el Salvador. Que esto no se explica mucho, pero básicamente si uno mira el calendario de lo que se supone que es el mundo occidental y cristiano, celebra la Navidad y la Pascua como dos fiestas eh, icónicas, y que son el nacimiento de Jesús y la muerte y resurrección de Cristo. Porque eso es lo que cambia la historia. Cambió la historia de la humanidad. La pregunta es si cambió la historia de tu vida. Es si decir, Hay un antes y un después de Cristo en la historia de la humanidad. ¿Hay un antes y un después de Cristo en tu vida? Hay un momento que vas a decir, bueno, no, ya no es el Salvador, es mi Salvador. Bueno, dicho todo esto, vamos a mirar entonces esta palabra de Dios. Lo mejor está por venir. ¿Qué tengo que hacer yo que va a ser Dios? Es un poco lo que dice eh, Pablo a Timoteo. Y lo primero que le dice es, tú pues, hijo o hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No se entiende un poco en esta traducción, esfuérzate en la gracia, si es gracia porque me esfuerzo. En realidad lo que dice es fortalecete en la gracia, hacete fuerte en la gracia de Dios. Por eso uno debe entender el Evangelio, y el Evangelio, por ejemplo, la Biblia nos explica, el Evangelio que dice buena noticia es el mensaje de Dios, y la persona de Cristo viniendo al mundo, Evangelio que dice buena noticia. Cuando la Biblia en el libro de los Hechos describe el Evangelio que predicaban los apóstoles, dice que predicaban el Evangelio de la gracia de Dios. Mucha gente no comprende esto. Entonces predica un Evangelio de juicio. Anuncia el juicio. No es tiempo de anunciar el juicio de Dios. Es tiempo de anunciar la gracia de Dios. Por supuesto que en el horizonte está final. Va a haber un juicio de Dios del cual no es que lo negamos ni lo ocultamos. Estamos diciendo que el que no tiene su fe en Cristo, el día del juicio final, no tendrá acceso a esa eternidad. Pero hoy no es el tiempo de predicar que Dios quiere castigarte o que Dios quiere mandarte al infierno. Es el tiempo de predicar la gracia de Dios. ¿Que, ¿Qué significa? Que Dios nos da algo que no merecemos. Es un favor de Dios la gracia. Eso quiere decir favor inmerecido. Es Dios que hace algo de onda, te lo diría así. Es de Dios que de onda te ama tanto que lo acabo de decir, que no quiere que vos te pierdas. Por eso es la buena voluntad de Dios. Que Dios te ama tanto que envió a su Hijo para que vos no te pierdas, para que vos no tengas una muerte eterna, sino para que tengas el acceso a la eternidad con Él. Entonces, la gracia es el tiempo de predicar la gracia de Dios. Que Dios nos ama incondicionalmente. Tanto nos ama Dios que vino en la persona de Cristo a cargarse sobre Él, ...todos nuestros pecados y nuestras culpas y para poder otorgarnos el perdón y la reconciliación con Dios. El problema es que hay gente que directamente no tiene este tema de la gracia. Entonces predica un mensaje que va a decir, bueno, este es el mensaje, cada uno decide qué quiere hacer con Cristo. Pero no existe lo que algunos llaman el libre albedrío, porque el libre albedrío se terminó con el pecado del hombre... No es que, bueno, se ofrece el, el Evangelio y cada uno decide. No, porque la Biblia dice que antes de Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué quiero decir? Los muertos no eligen. Éramos esclavos del pecado. Los esclavos no eligen. Es Dios los que nos eligió. ¿Qué nos enseña el Evangelio de la gracia de Dios? Que Dios es el que toma la iniciativa. ¿Qué no somos nosotros buscando a Dios? La Biblia dice, no hay justo ni a ninguno, no, no hay quien entienda, escuchen bien, no hay quien busque a Dios. Pero dice la Biblia, se ve que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Recién cantamos una canción, haciendo referencia a una parábola que Jesús contó, parábolas son pequeñas historias que Jesús contaba, pequeñas, en tamaño, en en longitud, tremendas verdades, grandes verdades. Él dice el buen pastor, que es, que es él, tiene 99 que ya las tiene en el corral, y va a buscar a la que está perdida, a las 100. En algún momento todos nosotros hemos sido una oveja perdida que él fue a buscar. No es que la oveja encuentra al pastor, el pastor encuentra a la oveja. Mi corazón siempre su corazón evangelista, porque ese es el, el don más fuerte que Dios me ha dado. Y recuerdo en un libro que leí, que no me acuerdo qué libro leí, que en un momento hacían referencia a un evangelista de la antigüedad, que él decía, yo no soy el buen pastor, yo soy el perro del buen pastor. Vieron que hay un perro ovejero eh, que anda buscando a las ovejas. Y me gusta ese día, pues de verdad yo no soy el buen pastor, yo no soy el buen pastor, yo soy el perro del buen pastor, que anda buscando a las ovejas que están perdidas. Así que la gracia del Evangelio, la gracia de Dios, es que Dios toma la iniciativa. Es Dios el que decide venir al mundo. Es Cristo el que decide dar su vida. Nadie me quita mi vida, yo la doy. Es Dios el que nos busca. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que nos da la fe. Dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Un regalo de Dios. Ahora, hay algunos que no tienen la perspectiva de la gracia, es respetable como todo, hay otros que tienen la perspectiva de la gracia, pero tienen una perspectiva flaca de la gracia, que no es lo mismo que una flaca con gracia. Suma. Porque la gracia es bueno, Dios te salvó, ahora arreglate como sea, y yo sé que vas a fracasar, porque bueno, tenés que hacer cosas para Dios muy grandes, vas a fracasar, y cuando fracases Dios te va a levantar. Es una perspectiva de una gracia flaquita. No, no, la Biblia dice que esa gracia de Dios, nos, ahora está muy de moda una palabra que nosotros usábamos antes, o por lo menos yo usaba, pensaba que no existía, que yo pensaba que la había inventado yo, resulta que la dice todo el mundo, que es que la gracia de Dios nos empodera para vivir de una manera diferente. Ahora dice la Biblia, ustedes tienen, los que han nacido de nuevo, quienes nacen de nuevo? Los que ponen su fe en Cristo, lo que te hace salvo no es que se si voy a la iglesia... Oh, vos vas a la iglesia, no, te, no cambia tu vida. Cambia tu vida cuando vos sos la iglesia. Por eso nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Ah, eso es distinto. La iglesia está conformada por todos los nacidos de nuevo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Jesús le dijo a uno que supuestamente era un maestro de la Biblia, tenés que nacer de nuevo. Tipo lo miró diciendo... Tengo como 40, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Quisiera, dice. No, no. ¿Cómo puede un hombre meterse en el vientre de su madre? decir, sos un maestro de la ley, de la Biblia, y no lo sabes. El que no nace del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es que cuando uno entrega su vida a Cristo y pone su fe en Jesús, Jesús te da un nuevo corazón, con una nueva mente. No sos perfecto, estás en proceso, pero ya hay un deseo de agradar a Dios que antes no estaba. Hay una conciencia de Dios que antes no estaba. Entonces el cristiano vive otra vida. Y la gracia de Dios no solo te permite ser salvado por Dios, sino que la gracia de Dios te permite vivir de otra manera. Por eso la Biblia va a decir que la fe engendra obras. Las obras no son para salvación, es para vivir una vida victoriosa acá, en la tierra. ¿Por qué? Porque se aplica otro principio que vamos a ver hoy, el de siembra y la cosecha, que cada uno cosecha lo que siembra. Y para eso Dios te da la gracia. ¿Ves que la gracia flaquita de la salvación? Y bueno, ya sé que eso es un fracaso y cada vez que fracasa Dios te va a levantar. Hay gente que vive en ese, en ese ciclo que no es virtuoso y Dios siempre lo tiene que andar levantando de la, de la, de la, de la gracia de Dios. y sí, te restaura, te, te, pero no te quita, no te evita los sufrimientos. Es mejor si uno decide bien y actúa bien para cosechar otra cosa, para cosechar bendición. Porque hay bendiciones que son incondicionales, lo vimos el domingo pasado, y hay bendiciones que están sujetas a la obediencia de Dios. Entonces la gracia de Dios también me permite ser una persona que enfrente las cosas de otra manera. Una cosa sencilla, levantarse cada día, sencilla pero no poca, diría Lucas, que le gusta decir no poco. Lucas siempre dice, el Evangelio de Lucas siempre dice no poco. Levantarte acá y decir, Señor, yo hoy quiero ser el Padre que jamás podría ser sin vos. Yo quiero ser hoy el. El esposo que jamás podría ser siempre, o la esposa, o la mamá, o hoy quiero ser el trabajador, el vecino, la, el hermano, el amigo que no podría ser. La gracia de Dios te empodera para vivir diferente. Por eso dice después, eh, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, Que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuatro generaciones hay ahí. Pablo dice, yo te enseñé. ¿Cómo le enseñó? Con el ejemplo. Porque no hay otra manera de enseñar. Porque vos no le podés decir a tu hijo que no, que no pelee con la hermana si vos te matás a los gritos con tu esposa. ¿Qué le vas a enseñar? No le podés decir que sea honesto o íntegro y no se copie en la escuela. Si cuando vienen a, a, a tocarte el timbre o a cobrarte una deuda, decirle que no estoy o te ve mentir. No hay otra manera de enseñar que el ejemplo. Y Pablo es medio hasta medio cancherito. Pero Pablo en un momento dice, sed imitadores de mí. Oh, oh, muy bien. Como yo de Cristo. Pero el Señor Jesús dijo, ustedes me llaman maestro, hacen muy bien, porque lo soy. Lo soy. Y como maestro les he enseñado. Entonces dice, les voy a y una vez más les enseña, y dice, ustedes quieren ser primeros en el reino de Dios, no hay ningún problema con querer no ser el primero. Pero acá el primero es el que sirve. Pero no dice eso y hace otra cosa. Él dice eso y se agarra la toalla y le empieza a lavar los pies a cada uno. Porque Dios no, Jesús nunca te va a pedir que hagas algo que Él no hizo. Nosotros no deberíamos pedirle a nuestros hijos que hagan algo que nosotros no hacemos. Eso no es excusa para que los hijos digan, ah, pero a ¿qué me decís? Y vos ¿Hiciste lo mismo? Y sí. Muchas cosas te las digo porque yo no las hice y por eso sufrí y por eso te las digo. Esto que yo te enseñé, enseñáselo a hombres que sean idóneos para enseñarles a otros. Es decir, cuatro generaciones, ¿no? Él le enseña a Timoteo, Timoteo a otros y otros a otros. Y esa es un poco la dinámica del reino de Dios, la, lo que nosotros llamamos liderazgo en cascada. Mucho la Biblia insiste en eso. Esto que te enseñó y se lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque es la manera, ustedes saben que la Biblia se, se transmitió así. No era que la Biblia, sí había algunos manuscritos, pero ustedes creen que la mayoría de la gente era analfabeta. La imprenta, hasta 1400 y pico, no existía la imprenta. Entonces, ¿qué, ¿cómo se transmitía? ¿La vía oral. Se juntaban alrededor de la mesa, alrededor del fogón. Los que estudiaban en, la escuela, en las escuelas rabínicas, se sabían la Torá de memoria y la iban transmitiendo de generación en generación. Y es la manera que continúa el Evangelio, porque ¿cómo va a continuar el Evangelio en el futuro si muchos de nosotros en el futuro, futuro, futuro no vamos a estar? Por eso esta iglesia tiene un énfasis muy fuerte en la enseñanza de los chicos. Los chicos no es que no están acá solo para que no molesten en una de Los chicos están aprendiendo la palabra de Dios. Porque es la manera de poner misioneros en el futuro. ¿Cómo vamos a poner el evangelio en el futuro si no vamos a estar nosotros poniendo los chicos? Esto que te enseño hoy siempre hay alguien que te está mirando. Hay uno más chico que te está mirando, el cual tenés que ser ejemplo. Después dice: Tú pues sufre penalidades o soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. La primera figura, lo primero que dice que vos tenés que ser fuerte y valiente como un soldado. Dios es todopoderoso, vos y yo no. Y hay cosas que están fuera de nuestro alcance, hay cosas que están fuera de nuestra mano. Y la fe es donde dejamos las cosas a Dios y nos vamos a dormir tranquilos confiando en su provisión y en su soberanía. Para eso necesitamos la fe, cuando los tiempos son complicados. Y los cristianos tenemos que ser fuertes. No, estoy porque Dios no me quiere, porque estás viviendo aflicciones. Bienvenido al mundo real. Nadie dijo nunca, así dice mi hijo, nadie dijo nunca. Jesús nunca dijo que en este mundo no había haber aflicciones. El problema es que muchos compramos un evangelio distorsionado, un evangelio licuado, un evangelio light. Venía Dios y todo te va a ir bien y todo te va a acomodar. No dice en ningún lado de la Biblia eso. Jesús dijo: en este mundo tendrán aflicciones. Pero confíen, o sea, tengan fe. Yo he vencido al mundo, para eso tenemos la fe. Hay otros cristianos que creen que la fe es una especie de, de mantra, que yo repito, para ser eximido de sufrimientos en este mundo. Claro que lo mejor está por venir y que habrá un mundo sin sufrimiento. No habrá llanto ni dolor, ¿por qué? Porque no habrá pecado. Pero este, este es un mundo caído, un mundo donde el pecado entró, mi pecado... No solo lastima a Dios y ofende a Dios, me lastimo a mí mismo y lastimo a otros y viceversa, hay otros que me lastiman a mí. Entonces, vivimos en un mundo caído y en este mundo hay sufrimiento, hay dificultades, hay obstáculos y los cristianos tienen que soportarlo. Bueno, todos tendrían que soportarlo, pero los cristianos tenemos las herramientas para soportarlo, tenemos la fe. Diría mi padre, ¡bancátela! Mucho cristiano medio flojón. No podemos andar lloriqueando por la vida porque nos pasan cosas. A todos nos pasan cosas. Soporta las aflicciones como un buen soldado de Jesucristo. Dice, ninguno que milita, ¿eh? se enreda en los negocios de la vida, sino que se mantiene para, que dice, para, a fin de agradar a aquel que lo tomó por su lado. La figura es esa, está muy, también muy de moda la palabra militancia. Hay gente que milita por muchas cosas y está bien, nosotros militamos por el reino de Dios. Nuestra primera lealtad es al reino de Dios y a la palabra de Dios. No a mis opiniones, a lo que me gusta, a la palabra de Dios. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? No hay término medio. No hay que medio que nací, medio no nací. O naciste de nuevo o no naciste de nuevo. Y los que nacemos de nuevo, nuestra primera lealtad es aquel que nos tomó por soldado, Aquel que nos salvó y nos dio una nueva vida. Por lo tanto no discuto, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con Dios. Bueno, es Dios. Dijo, Es el general o no es el general. A veces que el soldado le dice, no, no estoy de acuerdo con las órdenes. Que... Bueno, querido, buscate otro ejército. Soporta, viejo, las aflicciones. Como un buen soldado de Jesucristo. Después sí dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No dice que no hagas negocios, dice que no te enredes. Voy a hacer dos o tres aclaraciones acá. Primero, los negocios de la vida, no solo la plata. Nosotros tenemos... Más el, el, el término negocio se utiliza en nuestro lenguaje, en el español o el castellano. Se utiliza más específicamente, y está bien, al ámbito comercial, negocios. Pero, por ejemplo, uno va al inglés y en el inglés eh, el negocio no está referido solo a lo comercial. Una iglesia podría decir, nosotros estamos en el negocio de servir a las personas. Es como el asunto Dicen el business, pero Jesús dijo, eh, 12 años, los padres lo pierden en un momento de vista, resulta que él está hablando con otros maestros de la ley, intercambiando ideas, y él dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. así que la palabra negocio es más, incluye los negocios, porque también hay uno que separa, incluye la parte comercial, pero es mucho más que eso. Los negocios de la vida puede ser casarse, son parte de los negocios de la vida, puede ser un buen o un mal negocio. Ser padre es negocio de la vida, tener una profesión, una vocación, comprar una casa, bueno, lo que fuera. Todos son los negocios de la vida. Y no dice que no hagas negocios, dice que no te enredes. ¿Cuánto enredo, no? No te enredes. Algunas paso así rápido para que no haya un suicidio en masa, pero rápido va. Eh... No quieras vivir con más de lo que tenés, no te enredes económicamente. Pero en la tele, cualquiera que está de los pastores, que en la tele, vamos a orar por la liberación de deuda. Los cristianos no somos libres de las deudas, pagamos las deudas. Esa es la manera de ser libre de deuda. Y en realidad no deberíamos endeudarnos. Mucho endeudado. Y si vos estás endeudado, perdés la paz, no estás libre, no te sentís, este, a veces por ahí te sentís en falta. Y de alguna manera uno, al que le debe, le debe. Es esclavo de lo que le debe. No está en redes. Lo que se puede, eso no es fe. No, oh, por la fe voy a cambiar el auto. Bueno, cambié el auto, si quieres cambiar el auto, eso no es fe, igual. La fe es creer la palabra de Dios, nada que ver con eso. Entonces, bueno, no tengo un mango, pero vivo por fe, ¿no? Confundimos fe con irresponsabilidad. ¿De qué trabajar? No, yo no trabajo vivo por fe. Pero la Biblia dice que el que no trabaja no coma. Bueno, te, cualquiera se puede quedar sin trabajo. Eso es una situación puntual. Estamos hablando de un patrón repetitivo, una, una decisión. No voy a trabajar, bueno. A que alguien se quede sin trabajo es un momento circunstancial de la vida y hay que pasarlo. Te puedes enredar en una relación. te puedes enredar en una amistad, en una convivencia, no sé, en cosas que te desenfocan o te distraen. A veces no son malas, por pues te enredaste... Hay gente que se enreda en el sentido de que... Eh, se suman todas. Otra frase así, estoy muy refranero. Eh. Cualquier bondi lo deja en la esquina. No, está enfocado acá, pero viene uno y le dice, che, vamos, ah, sí, sí, vamos a hacer un negocio acá, sí. Ah, surgió esto por su vida acá. Che, ¿no querés hacer la escuela de, de fotografía? Sí, sí, la escuela de fotografía es muy leve, está bien. Pero no puede ser, viste, 20 cosas a la vez. ¿El instituto, la cosa, el tango. Bueno, sí, si podés, sí, pero no te enredes. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es el enfoque? Es lo mismo que en la iglesia. pero que dice, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Es una frase que usamos. Yo como pastor entendí que la gente me ama y tiene un plan para mi vida. Todo el mundo sabe cómo debería conducirse la iglesia. ¿Y por qué no ponemos un hogar de ancianos? Válido, género, ¿Y por qué no ponemos un hogar de niños? ¿Y por qué no ponemos una granja de adictos? ¿Y podemos poner un... no sé, lo que fuera? Todas son buenas cosas, pero yo tengo que enfocarme, no puedo hacer todo. Entonces, por ejemplo, en las cosas que nosotros hacemos como iglesia, es decir, para, para, ¿quién está trabajando bien con adicto? Ah, bueno, el hermano Tavo tiene una granja de adictos, vamos a apoyar a él, ¿para qué vamos a poner nosotros una? ¿Dios me, me llamó a mí a hacer eso? No. ¿Y hay alguien que trabaja bien con, con los ancianos? Bueno, ayudemos ese hogar de ancianos, no podemos tampoco ayudar todas las cosas, pero hay... Lo, pero Me explico lo que quiero decir. Lo mismo pasa en tu, en tu vida. No, yo quería ser ingeniero, pero mi papá quería que, sea, que fuera médico, así que yo fui médico. Y todo bien con tu papá y tenemos que respetar a los papás, pero vos tenés que vivir tu vida y tu papá la suya. Y no podés conformar las expectativas de todo el mundo, entonces no te enredes. A veces queriendo ayudarnos enredamos. Y vos no podés resolver la vida de todo el mundo. Segundo, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. esto lo quiero resaltar porque para los argentinos las leyes no son leyes, son sugerencias. Y acá dice que solo es coronado, es decir, solo recibe el premio el que lucha legítimamente. Si no podemos hacer trampa. Y qué tontería querer hacerle trampa a Dios. Entonces no podemos vivir fuera de las leyes de Dios y querer ser coronado legítimamente. Y tener los premios, las bendiciones. Un montón de gente es así en la vida. Quieren que Dios los recompense y Dios los bendiga cuando no están jugando con las reglas que Él ha establecido. Soy padre. Gracias a Dios soy padre. No puedo premi premiar a mis hijos cuando rompen las reglas. Porque el mensaje que les estoy transmitiendo, les estoy trastocando los valores. Le estoy diciendo cada vez que vos... Hagas mal, yo te voy a premiar. Si es chiquito y hace capricho, entonces no, quiero el postre, pero te come la comida, quiero el postre. Entonces, en el restaurante, arma un lío, rescándalo, re todo. Dice, bueno, che, para que no, yo le dé el postre. No, le estás dando este mensaje: cada vez que hagas capricho, te voy a dar lo que quieras. Pésimo, padre. Y con Dios hacemos lo mismo. Entonces, cuando Dios no da lo que quiere, como el domingo pasado dije, te vas enojado le haces capricho, le haces berrincha a Dios, queriendo manipular a Dios. Dios, si no me da lo que quiere, no voy a mal a la iglesia. ¿Y ¿Vos te crees que a Dios le afectaste mucho? Eso vos el que se afecta. ¿Crees que Dios va a parar el mundo porque vos no viniste el domingo a la iglesia? No te hablo más. Ah, vos estás haciendo un... ¿Por qué? Porque repetimos la conducta. Por eso a veces Dios te da un correctivo. Dice la Biblia, Dios es el que ama, disciplina. Si no te disciplina, no serías hijo, serías bastardo. Claro, porque yo no ando disciplinando a los hijos de otros. A veces te da ganas. A veces te da ganas, no te doy otra porque no... A veces te da ganas, pero no te corresponde. Tienes que cuidado el mensaje que... que, que... Porque después digo, no, el mío se porta bien. Hay una regla, no, pero el mío no, el mío. Siempre creemos que nosotros podemos ser la excepción a la regla o la exención, no sé cómo se dice, la excepción. Hay mucho que aprender de los atletas porque vivimos en una cultura que idolatra a los atletas pero no los imita. En general, somos personas que tienen poca disciplina, poco dominio propio, poco ejercicio físico, poco establecimiento de metas, poca preparación. A mí me gustaría que a veces nos mostrara, me gusta ver los documentales, donde te muestran la disciplina, las cosas que se privan, las cosas que hacen los atletas de alto rendimiento para lograr las cosas que logran. Porque yo, oh, qué lindo, gana el premio, la camiseta, los millones de dólares. Siempre miramos eso. Pero el tipo, yo estaba leyendo un artículo sobre la otra vez, tiene 40 años, no toma ni una Coca-Cola. Yo dije, oh, no, yo, el básquet no es para mí. Ni una coca. ¿Qué te puede afectar una coca? Y el otro no, lo come, no come ni hidrata, llegó un platito de ñoqui. Y a la hora que se acuestan, y a la hora que se levantan. ¿O no te pasó? Creo que lo conté, pero estoy grande. Y aparte dice Mirta que el público se, se renueva y Mirta es más grande que yo. Las veces que me pasó que yo me juntaba con mis amigos, lo que ahora se llama la previa, lo llamamos la previa, y después de esa nos juntábamos, qué sé yo, tomamos algo, y ellos iban a ver, yo no me tengo que ir a dormir porque mañana tengo que estudiar todo el día porque el lunes tengo un examen. Pero yo a los 22 estaba recibido, el otro a los 22 estaba viendo qué hacer. No me estoy poniendo ejemplo, estoy diciendo que hay cosas en la vida que requieren que te prives de otras cosas y requieren esfuerzo. Todos queremos llegar a, los, eh, sé, a cierta edad y estar bien físicamente, y por eso hay que cuidarse. Hacerme me comí un choripán, debo confesarlo. Terminé de predicar en la Lanús, me hice el choripán. Y yo quise hacerme el piadoso, no, no como nada. Paso a comer, y cuando vi el choripán, dije, pero bueno, estará, ¿será sano? Me dice, sigue. El tipo me miró como diciendo, él quiere un permiso. Es sanito, me dio un choripán así. Confesé. Libre. Los cristianos tenemos las viejas disciplinas cristianas que necesitamos Entonces, cuando tenemos un problema queremos ser los atletas de Cristo. Queremos orar, ayunar, leer la Biblia, que Dios nos recuerde las promesas y no sabemos ninguna porque no leímos la Biblia. No, el Espíritu Santo te va a recordar. ¿Qué te va a recordar? Lo que ya sabes. si no lo sabes, la espada del Espíritu, cuál es la palabra de Dios, y conocer la palabra de Dios. ¿Queremos ser los campeones de la oración? No, no, no sabemos orar, si no oramos nunca. Entonces, hay las viejas disciplinas del Evangelio que las tenemos que practicar. ¿Cuándo? Cuando entrenamos. Tercero, dice, entonces, disciplinado como un atleta, esforzado como un labrador. Miren lo que dice. Este me gusta mucho también. Dice, eh, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Dice, sos un soldado, sos un atleta, sos un labrador. Para poder disfrutar de los frutos, para poder disfrutar de la cosecha, tenés que sembrar. Gálatas, otro, otra carta, que Gálatas en una ciudad llamada Galacia, que, otra carta que escribe eh, el apóstol Pablo, en el capítulo 6, versículo 7, dice, no te engañes, o no, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Es un principio espiritual, lo creas o no lo creas, se aplica. Yo no creo en la ley de la gravedad, no la creo. La ley de la gravedad que se, todo se ha traído al centro de la tierra. Tírate de ahí, Abril, ¿crees en la ley? Si, si Abril se tira de ahí, por más flaquita que sea, bueno, Abril no sé porque es muy flaquita, pero la mayoría caemos para abajo. El peso, <ríe> cae, porque. Ah, pero no creo la ley. Bueno, te rompiste el marote. Marote es una palabra griega. <ríe> Yo no creo el principio de la ley de la siembra y la cosecha. Bueno, está en la Biblia. Todo lo que siembres vas a cosechar. Si ustedes quieren vivir fuera de esa ley, están tratando de burlarse de Dios y engañándose a sí mismos. Si querés vivir sin sembrar o creyendo que podés sembrar una cosa y cosechar otra, te estás creyendo burlar de Dios. Yo quiero tomate, tengo que sembrar tomate. Entonces si yo siembro peras y después dice, ah, pero yo quería tomate. Dios es malo. Sembraste peras, papá. Si sembrás peras, cosechas peras. ¡Ah, oh, obvio! ¿Obvio que. Obvio que si vivimos sembrando una cosa y queriendo cosechar otra, y nos enojamos con Dios. Vas a cosechar lo que siembres. ¿Cosecharás tu siembra en una novela? No, no. no me acuerdo de quién, pero hay una no, una, ¿no? Vieja, vieja, ¿no? Sí, sí. Hay gente que quiere vivir sin sembrar. Quieres tener un buen matrimonio sin sembrar? Quédate una buena paternidad sin sembrar, quédate un buen trabajo sin sembrar. Yo no conozco nada que sin esfuerzo. Es un laburo ser padre. No le digan nada a mis hijos, pero es un laburo. Tenés varios laburos. Dentro de eso incluye remisero, eh, médico en ocasiones, enfermera, Emilio me agregó guardaespaldas porque él tiene una hija muy linda, rubia, casada, con un rolo que lo tuvo que agarrar primero y... Y enderezarlo, Emilio, así como lo ven, estaba hecho una furia. No, está casada. Bueno, espalda. me lo agregó él. Y dije, es verdad, con la nena hay que ser guarda espalda. Eh, incluye muchas funciones, maestro, psicólogo. Ay, ya lo dejo a mis mujeres. Anda a preguntarle a tu madre, ¿viste? Anda a preguntarle a mamá. Eh, es verdad, o sea, es, es, un, es un trabajo ser padre. Los hijos, la te salieron bien, que hay que laburar. el matrimonio? Es un buen negocio, es un negocio de la vida. Pero es un laburo. Hay que ponerle perdón, hay que ponerle paciencia, hay que ponerle tiempo. Vamos a comprar el piso, pero juega, iba a decir, un equipo de fútbol. Y tu señora quiere ir a comprar el piso justo en ese momento, yo tengo la picada... La cerveza. Eh. Bueno, también eh, viceversa, ¿no? El, hay que buscar a la gente. Te podés ver la página Pro Miedos, ahí ve toda la, la grilla de la Superliga. Eh, y justo tenés que ir a comprar el piso. No hay que hacer escándalo, juega para, Vamos mañana a la mañana. Un poquito cada uno. O al revés, puede ser que la, ahora a la chica le gusta. Mi mujer no le gusta el fútbol, pero a otra. Me gusta el fútbol. Capaz que a vos no te gusta el fútbol, a tu señora sí. No sé, puede ser. Un ejemplo tonto que, estoy, que no quiero poner nada que sea demasiado gráfico. Porque hay gente dice, el pastor me miraba y me hablaba a mí. No, yo no... 1900, imagínate que no voy a hacer una prédica para vos. Te tengo que, con todo el cariño que te puedo tener, si tengo que decir algo específico, te lo digo. Lo que sí es que Dios nos habla a cada uno con su palabra, porque si le veo que la palabra de Dios está viva y es eficaz. Entonces... Es un trabajo tener un buen matrimonio. Es ponerse en el lugar del otro, es comprender qué estás sintiendo, es escucharlo. Lleva tiempo. Como la siembra y la cosecha. Hay un tiempo entre la siembra y la cosecha. ¿Y qué dice la Biblia? No te canses de sembrar el bien. A su tiempo vas a cosechar, pero lleva tiempo. Pero no te engañes a vos mismo. No vas a cosechar lo que no sembraste. Y mucho menos vas a sembrar una cosa y cosechar otra. Dios no puede ser burlado y no puede ir en contra de su palabra. Todos vivimos bajo la ley de la siembra y la cosecha. El que quiere vivir fuera de esa ley está tratando de burlarse de Dios. En la economía, en el trabajo, en el estudio, en las relaciones, en la salud. Todo lo que siembres vas a cosechar. Revisa tus semillas. ¿Qué estás sembrando? Nadie me quiere. ¿Qué estás sembrando si nadie te quiere? Sembra amor, empezá a sembrar. No tengo amigos, empezás a sembrar amistad, invita a alguien a comer a tu casa, a mostrar tu amistad. Nadie me escucha, empezás a escuchar a otros. Honrar a Dios, y honrar significa cumplir con su palabra. En la, en la, la figura que pusimos de, del, del corral de las ovejas, la gracia de Dios no te exime de las consecuencias de la mala decisión. A veces sí por gracia, pero a veces no. Entonces vos dentro del corral, Dios no te puso los mandamientos para, para hacerte la vida imposible, casi para divertirse, ah, todo no se puede, porque hay gente que cree que eso es el evangelio, bueno ahora que sos cristiano tengo que hacer esto, esto no, y es como una lista de cosas, no, no, el evangelio no es eso, pero sí es cierto que hay directivas de Dios, esas son como el, el corral, cuando vos te saltás el corral, Dios te va a ir a buscar, te ama igual, no te deja de amar. Pero ¿cómo va a encontrar a la oveja fuera del corral? La Biblia le llama la perniquebrada. ¿Te encuentras con la patita? ¿Te encuentras herido? Porque cuando te saltás de la ley de Dios, no es que Dios te castiga, es que Dios justamente puso esa ley para protegerte. Es como vos le decís, en casa no metas la mano en la estufa. Ay, qué malo es papá, no me dejas meterla, yo quiero, yo quiero. Bueno, mete la mano en la estufa, te vas a quemar. No es que, que vos le pones la ley para, para privarlo al pibe de... No, lo estás protegiendo. Y la ley, la palabra de Dios lo que hace es protegerte. Te saltaste, Dios te va a ir a buscar, te va a restaurar, pero hay cosas que las vas a tener que sufrir. La gracia no te exime de sufrir las consecuencias de tus decisiones. ¿Me siguen esta idea? Entonces esto es lo que dice. Todo lo que siempre vas a cosechar. Pero ahora viene lo importante y termino, porque estoy con el horario, pero bueno. Aún ahora viene lo más importante, porque esto es lo que vos podés hacer. Primero lo que dice ahora, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. Primero dice, considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento. Yo uso esa frase, me la, me la, no me la robé porque no se dice, pero me la me inspiré. Es una forma elegante. Eh, a veces le digo algo a mis hijos, o algo, considera lo que te digo, Dios te entiende. entendimiento. No, pero bueno, discutira, considera lo que yo te digo. Después Dios te da entendimiento. Y después dice, acuérdate de Jesucristo, o recuerda a Jesús. Más allá de todo lo que vos puedas hacer, recordad que vos sos un cristiano que confía en Jesús. Y que lo que está por encima de su cabeza es donde activamos la fe. Porque la vida se hace difícil, la vida es ardua, los amigos, la familia, el ministerio, el trabajo, la responsabilidad, los sufrimientos, las luchas. ¿Cuál es mi decisión? Me voy a quedar cerca de Jesús. Ese es mi objetivo en la vida. Él va a darme la gracia y el empoderamiento para enfrentar las dificultades. Voy a ser capaz de continuar y de soportar lo que tenga que soportar con éxito en mi vida, Voy a aprender a ser disciplinado, voy a soportar las aflicciones y voy a ser valiente y, y voy a esforzarme como un labrador. Voy a confiar en Cristo y en su palabra. Acuérdate de Cristo, porque hay muchas cosas que están fuera de tu alcance. Y la bendición de ser hijo de Dios esa, es esa. Después dice, descendiente o del linaje de David, creo que segunda Samuel 7, Dios le promete a, a, a Samuel, perdón, a David, le promete que de él va a salir un rey que reinará eternamente, sobre todas las épocas, los tiempos, los lugares. ¿Quién es? El Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús dice en el, de, el hijo de David. ¿Qué está diciendo acá? Que no te olvides que Jesús es el rey sobre todo. El otro día en la adoración, no sé si estábamos cantando algo que decía nombre sobre todo nombre, algo me acordé, eso está en la Biblia. Y entonces... Dice la Biblia que Dios le dio a Jesús un nombre que sobre todo nombre. Seguime esta idea. Si vos le podés poner nombre a lo que estás viviendo, tenés que saber que sobre ese nombre hay un nombre más alto. Si vos le podés poner nombre a tu enfermedad, llámese cáncer, diabetes, lo que fuera, si vos le podés poner nombre, sobre eso hay otro nombre. Si vos le podés poner nombre a tu dolor, a tu sufrimiento, a tu necesidad, sobre eso hay hay un nombre que es sobre todo nombre. Y esto es muy importante porque en la época que escribe el apóstol Pablo, normalmente las culturas tenían panteones de dioses. Un panteón significa una cantidad, eh, eh, un, 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 un equipo de dioses. Los griegos, los romanos. Entonces vos decís, bueno, para la fertilidad tenemos a esta diosa. O sea, la fertilidad de la cosecha o, o para la fertilidad de la, de la mujer. O, eh, para... Eh, los asuntos de... bueno, es como ahora con el tema de los santos, ahora y hace unos años, ¿no? Yo no conozco mucho porque me crié ya en un ambiente protestante, evangélico, no, no teníamos los santos, pero sé que para buscar novio es San Antonio. Pedíle a San Antonio que te mande uno, todos los dos ¿La tiene? Hace muchos años, muchísimos años, sé que lo conté, pero voy a repetir, Estuve en una ciudad que es Padova, que de ahí viene San Antonio de Padua, capaz que hay algún hermano de Padua acá. Es una ciudad Padova en o Padova, Padova creo que se dice, en Italia. Y está la, 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 la estatua de San Antonio. Yo le recuerdo, pues mi memoria es floja, para lo que quiero, pero es floja, depende. Es una memoria selectiva. Era una estatua de San Antonio, para mí era medio tipo mármol, medio, medio rojizo, y tiene dos pies. Y la gente hace fila y le tocas el pie, creo que el pie izquierdo, para que San Antonio te dé un novio o una novia. Y el pie, literalmente, no, no es broma esto, tiene el pie normal, cerámica, pero normal, no sé qué, y el otro está comido, está así. Tanta gente a lo largo de los años le ha tocado el pie que le fueron, eh, le quedó el muñón. ¿Alguno, alguno refirma esto? ¿Alguno fue? Con, este, no le tocaste el, el, el pie. Oh, eh, oh. Mirá que el señor te ve. Así que para los novios, San Antonio. Está, viste, que está el piecito así. Eh, para que no te toque el perro, San Roque. San Roque, San Roque, que este perro no me toque. Se queda el perro se. Queda. Eh, y San Cayetano. Algunos le temen a San Cayetano. No quieren trabajar, no? Eh, el... el esto no sé si es un... Un santo, el, el expedito, ¿sí? Te saca los trámites en dos minutos, San expedito, es expeditivo. Eh, después estaba el del pañuelo las, para las pruebas. Poncio Pilato, a empecé pensé que era un dicho, ¿no? Ese era... No era, un, no era un santo. No me estoy burlando, estoy dando una realidad. La gente, bueno, uno puede creer cualquier cosa es libre de creer. Pero evidentemente tenés que saber es eh, como que cada santo, o en la época de Jesús, cada dios tenía una jurisdicción, un ámbito de, de poder. El evangelio es, o el cristianismo es terriblemente práctico. Tenemos un solo dios que tiene jurisdicción sobre todo y podemos directamente ir a él. Porque él es el rey sobre todos los lugares. Por eso es el rey de reyes, señor de señor. Él es el rey sobre todo. Esto significa que el Señor está gobernando su trono. Si alguien quiere saber el estado actual de Cristo, no tiene que mirar el Evangelio, porque ahí, bueno, cuenta la muerte en la cruz, los cuatro Evangelios, la biografía de Jesús, y termina, culmina con la ascensión de Cristo. Si uno quiere ver el estado actual, tiene que ir al Apocalipsis, donde dice que Él está sentado en un trono y que tiene un nombre que sobre todo nombre. un hombre. Eso significa que el Señor es el Rey sobre todas las cosas. Y lo que está por encima de tu cabeza... Los cristianos nos vamos a dormir tranquilos es que Él gobierna nuestro destino. Es decir, lo que celebramos, por eso podemos comer asado en Semana Santa. Nosotros creemos que la tumba está vacía, pero el trono está ocupado. Él sigue siendo el rey. Esto es importante. Esperen, esperen. Porque dice, acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos. Así como mucha gente cree en los santos, mucha gente tiene, o muchas iglesias, tienen la cruz, con el Cristo muerto ahí Y en Semana Santa andan velando a un muerto. Pero no, dice la Biblia, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Para qué nos sirve un Dios muerto? Por eso antes cantamos, Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis pies. Yo no sé cómo lo sentían en los pies. Yo nunca lo sentí en los pies. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies. una especie de... Iba a ser el pasito acá, pero no. Yo no lo siento. pero sí sabemos que nuestro Dios está vivo. Acuérdate de Jesucristo, ¿cómo? Es el Rey, es el Resucitado. Solo podemos confiar en un Dios que está vivo. Él reina y gobierna sobre todas las cosas. No solo es acerca de tener principios para una vida exitosa, sino de tener una relación con tu rey, que te da la gracia para que puedas vivir como él vivió y con él. Resucitado de entre los muertos, dijimos entonces, termina diciendo el apóstol Pablo, este es mi evangelio, conforme a mi evangelio. Me gusta la forma en que lo dice, porque es una forma personal. No es que él es el único dueño del Evangelio, pero él lo que dice es, esta es mi Biblia, este es mi Jesús, este es mi Evangelio. No se puede vivir toda la vida de la fe prestada. No puedes vivir de la fe prestada de tus viejos toda la vida. No puedes vivir de la fe prestada de tu esposa o de tu esposo. No puedes vivir de la fe prestada de la iglesia. Tienes que tener tu propia fe. Hacer tuyo el Evangelio, hacer tuya la palabra de Dios y hacerlo tuyo a Jesús. Jesús es el Salvador del mundo, pero es tu Salvador. Porque si no vas a celebrar Semana Santa y vas a celebrar Navidad, celebrando el nacimiento de un Salvador que no es tu Salvador. Ah, podés tirar cohetes todos los 24, pero no va a ser tu Salvador si no pones tu fe en Jesús. Es tu Evangelio, porque ahí es cuando se hace real, ahí es cuando se hace vivo, ahí es cuando tu fe empieza a crecer. A veces tenemos que soportar las aflicciones, muchas veces. Tenemos que ser, ser disciplinados, y a los latinos no nos gusta ser disciplinados. Pero por algo la Biblia lo llama las disciplinas del Evangelio, ¿no? O la teología lo llama las viejas disciplinas del Evangelio. Que requieren un sacrificio, sí, un esfuerzo, sí. Para eso Dios nos ha empoderado con su gracia, con su favor, con su poder para, para hacer las cosas que no podríamos hacer sin Él. Tenemos que saber que todo lo que sembremos vamos a cosechar, por eso tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Vengan los músicos. Para decidir. Porque ahora sí podemos decidir. Porque cuando estamos en Cristo recuperamos el libre albedrío. Y entonces tenemos la mente de Cristo. Eso no significa que somos perfectos porque somos obra en construcción, pero ahora, ahora sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y ahora sí podemos decidir. Y para lo que no podemos decidir que está fuera de nuestro alcance recordamos a Jesús vivimos con la conciencia de Él por eso decimos vivimos los reformadores decían vivimos coram deo delante del trono de Dios con la conciencia de que Dios siempre está y que siempre queremos honrar a Dios a veces como soldados a veces como atletas a veces como labradores siempre como hijos siempre como discípulos de Él considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento, dice Pablo. Este va a ser un año de oportunidad, yo lo sé. Pelea tus batallas. Pelealas como un valiente. soporta las aflicciones. Al fin y al cabo, la vida nos presenta estas pruebas, pero una vez que somos aprobados, estamos preparados para otras cosas. Disciplínate. Espiritualmente disciplinate. En la oración, en la lectura de la palabra, en, en el congregarte. En el servicio, empezás a sembrar. O si ya estás sembrando, seguís sembrando. No te canses. A su tiempo vas a cosechar. Porque Dios honra a los que le honran. Y dice la Biblia que nadie que crea en él va a ser avergonzado. Nadie que crea en su palabra va a ser avergonzado. Eso no significa que alguien no se burle, eso es otra historia. Pero lo que está diciendo es que la palabra de Dios es verdad y funciona. Sobre todas las cosas, acordate quién es tu rey. Cuando las cosas te superan, andate a dormir tranquilo. Que Dios sigue siendo rey. La tumba está vacía, pero el trono está bien, bien ocupado por nuestro Señor. Él tiene jurisdicción sobre todo. Sobre tus enfermedades, sobre tu situación económica, sobre tus relaciones, sobre tus problemas, sobre tu sangu... sobre tu futuro. Él tiene jurisdicción. Quisiera terminar orando. Señor, te doy gracias por, por mis hermanos. Gracias por tu palabra Padre Tu palabra es verdad yo bendigo a cada uno de mis hermanos Señor danos la, la fuerza para soportar Los malos momentos, los momentos difíciles Señor danos el carácter para ser Hijos disciplinados Señor no, no nos queremos enredar Y si estamos enredados ayúdanos a ese proceso Sometanos a un proceso de desenredar nuestra vida de establecer las prioridades, Señor, danos sabiduría. Señor, danos la fe para seguir sembrando. Tu palabra dice, Señor, esta palabra para algunos de ustedes, que irá andando y llorando el que siembra la preciosa semilla, pero va a cosechar con gritos de alegría. Señor, que esa palabra se cumpla en la vida de aquellos que siembran. Gracias, Señor, porque sobre todas las cosas, Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Maestro, nuestro Salvador, en quien podemos confiar. Gracias, Señor, porque venciste a la muerte, el pecado y a Satanás. Y hoy nosotros podemos apropiarnos de esa victoria. Gracias, Señor, porque inevitablemente, indefectiblemente, indiscutiblemente, lo mejor está por venir en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.